0: 《海底两万里》下篇九：消失的大陆。第二天，二月十九日早上，加拿大人走进我的卧室，我正等着他呢。他看上去十分沮丧。先生，怎么样？他开口问我。尼德，昨夜我们真备孕，真是倒霉。这个该死的艇长，偏偏在我们要去偷他的小艇时，命令鹦鹉螺号停了下来。是的，尼德，他去找他的银行家有事，找他的银行家，或者更准确的说，找他的银行。我是想说，他的财富放在这大西洋里，比存在国库里还保险。于是，我把昨天夜里发生的事一五一十地讲给加拿大人听，希望他听了之后能够回心转意，不要想要离开尼摩艇长。可是适得其反，尼德兰为没能亲自去维格湾谷战场走一趟而后悔不迭。总之，他说道：“这一切没有结束，只不过是错过了一次机会。下一次，我们一定会成功。”如果需要的话，从今天晚上开始。现在鹦鹉螺号在朝哪个方向行驶？我问道。不知道，你的回答说。那么中午我们去看看它的方位。加拿大人回去找孔塞伊了。我一穿好衣服就来到了客厅。罗盘所指示的航向令人担忧。鹦鹉螺号现在的航向是西南偏南，我们正背朝着欧洲航行。我略显焦急地等待着鹦鹉螺号航行的方位被重新标注在海图上。十一点三十分左右，储水舱已经被排空，我们的潜艇重又浮出大西洋洋面。我匆匆登上了平台，可尼德兰已经赶在了我们的前头。一眼望去，陆地已经无影无踪，只见茫茫大海。天天有几片帆影，想必是去圣罗克角等待试航的风，再绕过好望角的帆船。天空阴沉，要起风了。尼德大发脾气，试图望穿雾气弥漫的海平线，希望浓雾中能发现如此期盼的陆地。中午，太阳露了一会面，大副利用这瞬间的晴天，测量了太阳的高度，接着。大海变得波涛汹涌，于是我们回到了舱里，舱盖又重新关上。一个小时以后，当我查阅海图时，我发现海图上标明鹦鹉螺号的方位是在北纬33度22分，东经16度17分，距离最近的海岸有150十法里。看来逃跑已经没有可能了。当我把我们所处的位置告诉加拿大人时，他那悔恨的模样，我让读者们自己去想象。至于我吗，我倒没有过分的懊丧，反而觉得像是搬掉了压在胸口的重负，并且得以比较平静的继续进行我的日常研究工作。夜里十一点左右，尼摩艇长意外地来我的卧室造访，非常和蔼地问我昨天熬了一夜是否感到累。我回答不累。那么，阿罗纳克斯先生，我建议您去进行一次有趣的观光。艇长去哪里观光呢？您、嗯、还只是在白天有阳光的情况下参观过海底。您是否愿意在一个黑夜去看看海底？非常愿意。这次海底远足会很累，我先提醒您，要走许多路，还得爬一座山，而且路也不好走。厅长，您这么一说，更增强了我的好奇心，我这就想跟您走一趟。那么，走吧，教授先生，我们去换潜水服。我来到更衣间，这才发现这次远足，我的两个伙伴和任何一个船员都不跟我们一起去。尼摩艇长甚至没有像我带上尼德或龚赛伊。不一会儿功夫，我们换好了潜水服，有人帮我们灌得满满的出气舱，背在我们的背上，但是没有准备电灯。我提醒了艇长。电灯对我们没有用，他回答说：“我以为他没有听清我说的话，但又不好再提醒他，因为警长的脑袋已经钻进了金属头盔。我也戴好了头盔，并且觉得有人把一根铁棍塞在我的手中。几分钟以后，等做完了老一套规矩，我们的双脚就踩在了三百米深的大西洋海底。”这时已临近午夜，海底一片黑暗。不过，尼摩艇长给我指了指远处的一个浅色红点，那是一大片微弱的光亮，距离鹦鹉螺号大约有两海里。这是什么光亮？有什么物质把它点燃？它为什么又怎么会在水体中发光呢？我说不上来。不管怎么说，他为我们照明，光线确实很弱。不过我很快就适应了这种特殊的黑暗，并且明白了这种场合轮可夫照明灯没用的道理。我觉得尼摩艇长距离很近，径直向那光亮走去。平坦的海底在不知不觉中上升，我们拄着铁棍，步子跨得很大。但总的来说，我们前进的很慢。我们的双脚常常陷入长满海藻的、布满扁石的淤泥当中。我继续向前行走，听到头上有一种轻微的噼啪声。有时候，这种声音变得密集起来，形成连贯的噼噼啪,啪啪的响声。我很快就明白了这种响声的原因，原来是大雨瓢泼，雨点打在海面上噼啪作响。我本能地想到自己要被淋湿了，在水中被雨淋湿，我不禁为自己会产生这样的念头而感到可笑。不过说实在的，由于身上穿着厚实的潜水服，因此根本就不觉得是在水中，只觉得自己是在比陆地上的空气密度略大的大气中行走，仅此而已。走了半个小时以后，还比地面的石头多了起来。水母和小甲壳动物等发出的微弱灵光，把海底照得有点光亮。我朦胧地瞥见一堆堆长满执心动物的海藻和石块。我的脚常常黏糊在海藻层上打滑，要不手里拄着铁棍，恐怕早就摔了不止一次了。我不停地回头，始终能看到远处鹦鹉螺号悬灯的光亮，不过变得越来越苍白。我刚才说的一堆堆石块在海底按一定的规律排列，对此我无从解释。我发现。一条条长度难以估计的大裂缝消失在远处的黑暗之中。此外，其他一些特别的东西展现在我的眼前，我简直不敢相信自己的眼睛。我觉得自己脚上沉重的铅底靴踩在一层骨骼上，发出清脆的断裂声。脚下这块辽阔的海底平原是什么呢？我正想问问艇长，可是我对于他的同伴们在海底旅行时使用的手势语言仍然一窍不通。这时，那个为我们引路的浅色红点在渐渐变大，像火焰一样映红远处。水里出现这么个光源，使我感到极其惊讶。这难道是电发出的光亮？难道我面对的是一种仍不为地球上的学者所知的自然现象？甚或是因为我的脑子里闪过这个想法：这个火团掺杂着人为的因素，是人类导致的一场火灾。在这么深的水层，我是否会碰到像泥魔亭长一样过着这种古怪生活的同伴或朋友呢？艇长去拜访他们，我难道会在那里遇到一大帮受够了陆地上的苦难，来海底寻求独立的逃亡者？这些不可理喻的古怪念头不断的浮现在我的脑海里。在这样的精神状态下，我又不停的受到映入眼帘的海底奇观的过度刺激。即使真的在这里遇上尼摩艇长梦寐以求的海底城时，我也不会感到奇怪。我们的前面越来越亮，这道白光是一座从大约八百英里高的礁石顶上发射出来的。不过，我所见到的仅仅是水中折射的反光。而光源反射这道光亮的地方，则在礁石的那边，在大西洋底错综复杂的礁石迷宫里，尼摩艇长毫不迟疑地向前行走，他熟悉这条阴暗的道路。显然，他过去常来这里，因此不会在这里迷路。我觉得他仿佛是一个海神，于是以不可动摇的信任紧跟在他身后。当他在我面前行走时，我欣赏着他的身影，他那黑色的影子把远处明亮的情景一分为二。凌晨一点，我们来到礁石的头几道斜坡前。不过，要爬上这几道斜坡，还得冒险。大崎岖的羊肠小道，穿过一片树林。是的，是没有一片叶子、缺乏了生气的死树林，已经在海水的作用下被矿化了的树林。树林里到处是高大的松树，这里就像一个靠扎根在海底泥土里的树根支撑而站立的煤矿。树的枝杈犹如精致的黑色剪纸，清晰地倒映在树林上的水中。这不禁令人想起了位于山腰的哈茨山森林，可这是一个被大海吞没的森林。林间小道上长满了海藻和黑角藻，海藻丛里有无数的甲壳动物在爬行。我攀登岩礁，跨过横躺着的树干，扯断了攀附在树干上的海藤，吓跑了在林间转悠的鱼群。我跟在这位不知疲倦的向导后面，兴致勃勃，也不感到疲倦。多美的景色！如何描绘它时好？如何描绘这水中的森林和岩石呢？它的底部显得黑暗而又荒凉，它们的上面则因那团光亮及其反光而被笼罩在红色之中。刚刚被我们踩过的一块块岩石，在我们身后一片片的坍塌下去，犹如雪崩一样，发出沉闷的轰隆声。我们左右到处是深不见底的黑乎乎的沟壑，眼前却呈现出一片似乎是人工所谓的林间空地。有时我不禁自问：这里的海底居民该不会突然出现在我的眼前吧？尼摩艇长始终在向上攀登，我也不甘落后，勇敢地跟在他后面。我手中的铁棍帮了我不少忙，在两侧都是深渊的崎岖小道上行走，踏空一步摔得粉身碎骨。我步履坚定地行走着，一点都没有觉得头晕目眩。时而我纵身一跃，越过一道缝隙。要是在陆地冰川之间这么深的缝隙，说什么我也会望而却步的。时而我在一根躺在深渊两侧、不停地摇晃着树干上冒险的走过，而且能不看两脚一眼，双目只顾欣赏这一带荒凉的景色。那边仿佛在垂头顾盼自己规则的基座的巨大岩石，好像在向平衡规律挑战。岩石丛中生长着一些生命力顽强的树木，它们互相支撑着一些形似摩天大楼的岩石，各边就像城堡、碉堡之间的护墙那样陡峭。要是在陆地上，由于万有引力的作用，绝不可能倾斜成这样的角度。当我身着笨重的潜水服，头戴铜盔，脚踩千底靴，攀登陡峭的斜坡，犹如山羊或羚羊一样敏捷，我自己不也感觉到这方面由海水的高密度所造成的差异吗？一说起在海底旅行的这段经历，我自己也觉得简直不像是真的。我可是那些表面上看起来是不可能的，而却是实实在在的、无可争议的事物的见证人。我根本就没有做梦，我确实看见了，真实的感觉到了。离开鹦鹉螺号两个小时以后，我们穿过了林地，这座礁石的顶峰就矗立在我们头顶一百英尺的高处。他的投影挡住了礁石那边的光辐射，石化了灌木，东倒西歪的铺满了地面。我们每走动一步，一群群鱼像野草丛中受惊的鸟儿一样一哄而起。岩石堆坑坑洼洼的，行走困难。在岩石下面幽深的岩洞和深不可测的洞穴里，我听到了可怕的东西发出的声响。当我看到一根又粗又长的触须横挡在我前进的道路上，或听到一只大鳌虾在黑洞里发出令人毛骨悚然的咯咯声时，我全身的鲜血都涌到了洞口，数以千计的亮点在黑暗中闪烁，那是蜷缩在巢穴里的巨大的甲壳动物的眼睛。大鳌虾犹如持戟的卫兵严阵以待，挥舞着双鳌，发出金属般的响声。大海蟹像是一门门瞄准了目标的大炮。可怕的章鱼扭动着触角，活像几条缠绕在一起的活蛇。这个我素昧平生的超凡世界是什么地方呢？这些仿佛是把岩石作为自己的第二甲壳的甲壳动物，又是属于哪一目的的呢？大自然是在哪里发现了它们无性繁殖时期的生活呢？它们在大西洋底层已经生活了多少个世纪了呢？不过我不能停留。尼摩艇长已经对这些可怕的动物习以为常，因为对他们毫不在乎。我们登上了第一块高地，有许多令我惊奇的东西等待着我。这里横横着许多景色美丽的废墟，留下了人工所谓的痕迹，而不是造物主造物的杰作。从这垒成堆的石块中，昔日的城堡、寺院依稀可辨，现在已被鲜花盛开的植心动物占领，海藻和墨角藻，而不是常青藤，成了这里的主人。这部分因地壳巨变而被淹没的世界，到底是什么地方呢？是谁把这些岩石和石块堆砌的像史前的石棚一般呢？现在我又是在哪里呢？尼摩艇长心血来潮，把我带到了什么地方？我想询问尼摩艇长，但我无法问他。于是，我拽住了尼摩艇长的胳膊，叫他停下来。可是他摇了摇头，用手指了指前面一座礁石峰，好像是在对我说：“走吧，再往前走，一直往前。”我鼓起最后的勇气，跟着他继续向前。几分钟以后，我登上了比这块礁石其他地方高出十来米的顶峰。我俯首眺望我们刚才爬上来的一侧山坡，这座礁石只比海底平地高出七八百英尺，但是礁石的一侧则距离大西洋海底的高度是这一侧的两倍。我举目向远处眺望，一块由强烈的闪光照耀的广袤空间一览无遗。原来这座礁石是一座火山，在距离顶峰五十英尺的地方，雨点般密密麻麻的石块和岩渣丛中，一个巨大的火山口正在喷射急流般的熔岩，散落在海水中，成了熔岩的瀑布。这座火山就像一把巨大的火炬，照亮了整个海底平原，一直到海底地平线的尽头。我刚才说过，海底火山口喷射熔岩流，而不是火焰。火焰的产生需要空气中的氧气，在水里产生不了火焰。不过，熔岩流本身就有白炽的成分。能够产生白色的火苗，一旦与海水接触，就会产生强烈的反应，把与之接触的海水化为蒸汽。湍急的流水带走了这些趋于扩散的气体，熔岩流一直流淌在这座礁石。脚下就像维苏维火山的喷出物一样，一直流淌在另一侧的托雷德尔格雷科城一般。事实上，我的眼前到处是废墟、沟壑和废弃物。一个被摧毁的城郭，乌云倾覆，寺院坍塌，拱门散架，梁柱倒地。不过，从中还能感觉到托斯卡那建筑比例均称的构造。稍远处横横着一个巨大的输水工程的废墟，这边是一座护城河的加固墙，还有潘迪神庙式的房屋。那边是码头的遗址，好像是一个古代的沿海港口。有可能停泊过商船或战舰，更远处是一道道长长的坍塌了的护城墙和大街废墟。尼摩艇长带我来看的，简直是一座沉入大海的庞贝城。我在哪里？我在什么地方？我不顾一切想问个究竟。我想说话，想脱掉在我脑袋上的铜头盔。可是，尼摩艇长的手势阻止了我。接着，他捡起了一块白鹤石，走到一块玄武岩前，写了一个词：“亚特兰蒂斯。”我的头脑豁然开朗。亚特兰蒂斯，泰奥庞波斯笔下的梅罗彼得古城，帕拉图所说的亚特兰蒂斯岛，奥利金、鲍尔菲利奥斯、让布里科斯。德安韦勒、马尔特、布朗、洪堡等人不承认它的存在，他们把它的消失归处于神话传说；而波塞多尼奥斯、普林、安尼阿纽斯、马塞卢斯、德尔图良、恩格尔、歇雷、图尔纳福尔、布丰、德阿乌扎克等却认为它确实存在。这片陆地现在就展现在我的眼前，而且仍带着证明它曾遭受过天谴的不容置疑的痕迹。因此，这个沉没了的地区仍存在于欧洲、亚洲和利比亚以及直布罗陀海角以外。强大的阿特兰斯人民就是这里生息繁衍。古希腊发动的头几次战争就是冲着他们来的。历史学家柏拉图本人把这个英勇的时代的丰功伟绩写入了自己的著作，《他的泰麦奥斯与克里迪阿斯对话录》可以说是受诗人和立法者梭伦的启发而撰写。一天。元索和萨伊城，这时已经有八百年的历史。铭刻在古城神庙圣墙上的年表可以证明这一点。几个年长的圣贤聊天，其中一位长者讲述了一个比比萨城还要古老一千年的城市，那就是雅典最古老的城市。在建成九百世纪那年，这座城市被阿拉斯人攻陷，而且毁坏了部分建筑。据这位长者说，阿特拉斯人占领了一个比亚洲和非洲之和还要辽阔的大陆，其面积跨越北纬12度到40度。阿特兰斯人把他们的统治势力。甚至扩展到了埃及，还想强迫古希腊人接受他们的统治，但因遭到希腊人不屈不挠的抵抗而不得不退却。几个世纪过去了，发生了一次地壳巨变，洪水、地震接踵而来，一昼夜之间，亚特兰蒂斯便销声匿迹了。只有几座最高的山峰仍然露出海面，即现在的马代拉群岛、亚速尔群岛、加纳利群岛和福德角群岛。尼摩艇长在白垩史上写下的那个名词，在我的脑海里唤起了这么多的历史回忆。我就这样鬼使神差的脚踩着这块大陆的一座山峰，我用手触摸着这些具有上千世纪的历史与地质时期同时代的废墟。我在与盘古同时代的人走过的地方行走，我脚上沉重的靴子的铅底踩碎了传说时代的动物的骨骼，而现在已经矿化了的大鼠曾经阴庇过他们。啊，为什么不多给我一点时间？我真想走遍这座山的陡坡，走遍这个无疑连着非洲和美洲的辽阔大陆，游览这些挪亚时期大洪水前的城郭。也许。就在这里，我的眼皮底下，曾经是崇尚武力的马基摩斯城邦和虔诚的尤比乌斯城邦的遗址。他们的彪悍居民在那里生活了整整几个世纪，他们不缺力量来修建这些现在还能抵挡的海水的城郭。也许有朝一日，这些被海水吞没的废墟。还会因火山喷发而重新露出水面。有人已经指出，在这一带大西洋海域有许多海底火山。有许多船只在这片多灾多难的海底上面经过时，感觉到特别的震动。有的船听到海底地壳碰撞发出的沉闷响声。另一些船收集到了喷出海面的火山灰。这个地带一直到赤道，迄今仍受到地下深层力量的作用。有谁知道，在遥远的将来，由于火山喷出的熔岩日积月累，一些火山顶是否会不断增高，最终会露出大洋洋面？我正浮想联翩，千方百计的把这一壮观场面和各个细节印入自己的脑海时，尼摩艇长却用胳膊肘依靠在一块石碑上，一动不动，像一尊石雕一样，心醉神迷。他是否在思念这些已经消失的先辈，在向他们请教人类命运的奥秘？这个怪人来这里是否为了再次接受历史遗迹的洗礼？他这个不喜欢现代生活的人来这里是否为了重温古代生活的旧梦？我怎样才能了解他的思想？和他一起探讨他的思想，从而理解他的思想呢？我们在这个地方整整停留了一个小时，凝视着这片熔岩光亮笼罩着的广袤平原。有时，熔岩喷发的强烈程度令人吃惊。地核内部的浮滚使山体的地壳发出阵阵震颤，这种深沉的响声在水体中传播，放大以后发出响亮的回响。就在这时，月亮透过水层露了一会儿面，在这块被淹没的大陆上投下了几缕苍白的光亮。虽然只是几缕轻微的光亮，但却产生了难以描绘的效果。艇长站起身来，依旧恋恋不舍地向这块广袤的平原投去了最后一瞥。随后，他用手做了一个手势，示意我。跟上他，我们很快下了山，过了化石树林，我就看到了鹦鹉螺号上像星光一样闪烁的旋灯。艇长径直向潜艇走去。当我们回到潜艇时，大西洋洋面上已经露出了第一缕黎明的曙光。